0: Bilden kommer av att jag tycker många psykologer känner att etiken lätt blir som en börda. Att det är något väldigt stort liksom vi ska klara av om man ska vara så superproffsig. Men det är ju faktiskt tänkt som ett hjälpsamt verktyg helt enkelt.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av ptp p podden Idag är det mig, Elise, och här sitter jag tillsammans med Kristina Taylor som är vår gäst idag. Så välkommen till BTP-fådring, Christina. Tack så mycket. Vi sitter ju här i Husqvarna och det är väldigt grått ute, en typisk höstdag så Och mm. Då tycker jag det känns väldigt mysigt att vi kan sitta här inne och prata lite etik som vi ska prata om mm. idag. Mm. Mm. Och jag tänkte börja fråga dig om du vill berätta lite om dig själv. Vad du gör och vad du har gjort genom din psykologkarriär.
0: Absolut. Idag jobbar jag halvtid i skola. Både som anställd skolpsykolog och som handledare och konsult. I olika kommuner. Och på resten av tiden så jobbar jag med yrkesetik på olika sätt. Jag föreläser, undervisar och har ett förtroendeuppdrag i Psykologförbundet som ordförande i förbundets etikråd. Vilket innebär att jag har mycket kontakt med psykologer runt om i landet eh, som hör av sig för rådfrågning. För eh, eh, kanske bjuder in att man kan komma till en psykologgrupp och prata om mm. yrkesetik på olika sätt. Mm. Så jag åker runt en hel del i landet och träffar psykologer. Mm. I olika former kan man säga. Mm. Eh, och jag, har, jag utbildade mig i Linköping. Mm.
2: Eh,
0: 97 till 02. Då av med 02 och fick legitimation 04. Mm. Och sedan dess har jag i princip jobbat i skola och okay. elevhälsa.
2: Mm.
0: Lite utstickare till barnpsykiatri och prövat på sådär. Men
2: mm.
0: jag hittade rätt i skolan så att yes. det har liksom blivit kvar. Mm. Okay. Och jag har varit med i förbundets etikråd sedan 2009. Yes. Ehm, och det, ja, så det upptar en del tid. Mm. Det, och det innebär att man också kommer i kontakt med övrigt förbundsarbete. Mm. Mm. Så.
1: Mm. Mm. Vad mm. gjorde du din PTP?
0: På, då hette det Samhällsmedicin i Stockholm. Nu är det väl en del av Folkhälsomyndigheten tror jag. Det har bytt namn många gånger. Men det var en metodutvecklings- och okay. forskningsenhet Aha. inom
1: dåvarande Stockholms läns landsting. Mm. Men var det en vanlig PTP eller forskarpetep?
0: Det var en huvudsak så jobbade vi med, med forskning och metodutveckling. Men jag hade en klinisk del förlagd till Huddinge. Okay psykologenhet just det, just det. inom den somatiska vården där.
1: Mm. Mm. Vad spännande. Mm. Du har gjort väldigt mycket men framförallt inom skolan. Mm. Alltså. Mm. Men det är ju framförallt på grund av ditt engagemang som ordförande i etikrådet som vi bjöd dig hit. Just det. Så jag tänkte att vi ska fokusera mest på det. Mm. Kan du berätta lite mer om vad etikrådet är? Mm.
0: Det är ju ett organ då i förbundet som har till uppgift att bistå eller bidra till den yrkesetiska reflektionen i kåren hos medlemmar. Och man kan säga att vi har två inriktningar på det uppdraget. Det ena är att vi just bidrar genom att läsa remisser, föra en, en, på, ja, en kontinuerlig diskussion med förbundsstyrelsen och andra inom förbundet omkring Aktuella frågor, etiska aspekter av mm. dem. Mm. Vi försöker ju då att finnas till eller vi har ett rådgivande uppdrag så att man kan ju kontakta alla medlemmar i förbundet kan kontakta oss för rådgivning. Mm. Um, och det är den ena delen då, en slags proaktiv utbildande, handledande verksamhet. Och den andra delen är att vi hanterar klagomål som kommer in på psykologer. Okay.
2: Mm.
0: Och då, då har vi samtal med psykologen, telefonsamtal mm. omkring vilka etiska aspekter som aktualiseras av mm. klagomålet mm. och syftet med de samtalen är att stötta psykologen att ta ansvar och fundera omkring finns det saker jag kan, bör förändra i min praktik, mm. finns det rutiner på arbetsplatsen som vi borde se mm. över mm. hur ska man förstå den här negativa mm. patientupplevelsen
1: Just det. Kommer det in många som har klagomål? Nej,
0: det gör det inte. Jag mm. tror att ganska få människor känner till Psykologförbundets mm. etikråd. Mm. Så att det är runt 20, mellan 20 och 30 per år. Okej.
1: Okay. Mm. Mm. Och vad brukar det handla om? Det är verkligen
0: allt mellan himmel och jord. Det, mm. det, det är väldigt tror, Det är ju få, då, det är antalet. Men det, mm. de som finns, de som kommer in, tycker vi representerar väldigt väl. Spridning i verksamhet och region och okay. så. Mm. Men de handlar ju om att... Om man ska koka ner det så... Det kan vara extremt olika scenarier. Men, men att, att man upplever att psykologen har agerat olämpligt i bemötande... Eller mm. omkring ramar och upplägg. Eller i liksom själva arbetssättet. Mm. Eller att man har agerat gränsöverskridande och
1: oprofessionellt. Mm. På olika sätt. Kan det då leda till att äh, psykologen... Äh, tappar sin mm. legitimation? Är det ni som bestämmer det eller vem gör det? När vi
0: har inga sådana formella mandat. Okay. Mm. Det är ju eh, Socialstyrelsen och det är ju Ivo som utredar. Ivo är ju mm. Inspektionen för vård och omsorg, tillsynsmyndighet. Eh, så har man den typen av klagomål så ska man anmäla dit. Okay. Och det uppmanar vi, eller vi informerar också alla som skriver till oss att den möjligheten finns. Så Just att that. det ska vara tydligt mm. i vilket syfte vi handlägger klagomålet. Mm. För det är ju ett väldigt tydligt Lärande, utvecklande syfte. Okay. Mm. Fördelen med det är ju att vi tar klagomål som Ivo aldrig skulle hantera. Mm-hmm. Alltså för det är det finns, lite mildare? De eller? kan vara mildare, men de kan vara ur etisk hänseende lika allvarliga. Mm. Men Ivo har ju liksom ett... Det ska ju mycket till för att det ska bli fråga om legitimationsindrag. Mm. Eh, eh, då är det mm. en annan typ av övertramp. Mm. Men det finns ju mycket... Under det där det aldrig kommer vara fråga om legitimationen som kan vara ytterst olämpligt för en psykolog. Så att vi värderar ju aldrig om det är allvarligt det som beskrivs. För det finns det etiska aspekter som man kan lyfta då gör vi det. Och det brukar vara meningsfullt för psykologen. Och vi tänker ju också att det är det för patienterna. Även om just den patienten kanske inte får så mycket... de får bara en feedback på vad vi har tagit upp i samtalen vad vi tyckte var relevant i anmälan så den bekräftelsen får man men de som återkopplar både psykologer och anmälande då, klienter tycker att det är en väldigt positiv
1: Ja, jag tycker det låter jättebra ju att få den, mm. den möjligheten också till att utvecklas. Mm. När man
0: får... Och jag tycker att det är väldigt positivt att det svenska förbundet har valt att ha en icke-repressiv hållning till mm. eh, etik och till, etisk, eller till olämpligt agerande.
2: Ja.
0: Där vi liksom tänker att utgångspunkten är på något sätt att alla kan hamna i alla situationer. Mm. Det, det är väldigt sällan vi pratar med psykologer som vi bedömer är inkompetenta eller slarviga eller ja. så. Mm. Utan oftast kan man identifiera faktorer som vi alla kan känna igen mm. som påverkar negativt och mm. då tänker vi att det är ju större chans till förändring och utveckling och att man vågar också prata om mm. misstag och svåra mm. beslut och, mm. eh, i syftet mm. att utvecklas i sin, mm.
1: i sin praktik. Just det. Mm. Men om jag då har något som jag vill bolla med, hur, hur kan jag kontakta er
0: då? Eh, det, våra kontaktuppgifter finns, vi är ju sex personer, vi finns på hemsidan, förbundets hemsida och i psykologtidningen varje nummer så finns det mm. kontaktuppgifter. Det går bra att mejla och ringa och så brukar, oftast brukar vi föreslå att vi bokar en telefontid för mm. det är bäst att prata mm.
1: Och ni ska sitta i styrelsen, har ni olika inriktningar? Ja,
0: det är ju valberedningen som föreslår ledamöter i alla förbundets råd. Och deras uppdrag när det gäller etikrådet är att försöka se till att det finns en spridning när det gäller verksamhetsområde eller inriktning. Och också en viss spridning över landet, men det där... Det går ju inte att sprida hur mycket som helst på sex personer- men det är en ambition och att man mm. över tid liksom, när man byter ut ledamöter- mm. försöker tillföra det som kanske inte har funnits i form mm. av specialistkompetens och så innan. Så äh, vi, just nu har vi personer från skola, barnpsykiatri, arbetsförmedlingen- äh, privatpraktiserande inom utbildning, handledning- mm vi har vuxenpsykiatrisk erfarenhet och statlig myndighet
1: mm. så det är lite ah, det, det var bra spridning bra. Mm, mm. just det Då kan vi gå vidare mm. jag har skrivit tre snabba frågor om etik mm. eh, vad, vad är etik för dig? Eh,
0: etik tänker jag är ett sätt att systematisera de värden som man tycker ska ligga till grund för ens förhandlingssätt och sätt att leva eller när det gäller yrkesetik då hur vi vi utför vår profession, professionella praktik och och att att det är till för att hjälpa oss att navigera bland en ständig ström av olika intressen och förväntningar och krav som som vi möter i vårt liv eller när det gäller yrkesetik i vårt arbete.
1: Eh, om etik hade varit ett djur, vilket ja, djur då?
0: den där funderade jag på. Och så kom jag väl fram till att eh, utan att veta så mycket om hundar. Men d- den bild jag fick var alltså sån här... Eh, en, en kamp någon kamphund som ser väldigt så här. Man blir rätt rädd, mm. lätt rädd om det inte är ens egen hund eller om man inte är hundvännig eller så. Mm. Eh, men om det är en, en trygg och liksom väldresserad och eh, eh, hund som har haft det bra. Så. Eh, när man kommer nära så förstår man att det är liksom inte farligt, det är inte läskigt, mm. det är inte till för att sätta dit den. Mm. Eh, man behöver bara våga närma sig. Mm. Eh, så blir det liksom eh, oftast väldigt hjälpsamt. För min, och, och bilden kommer av att jag tycker många psykologer känner att etiken lätt blir som en börda. Att det är något ja. väldigt stort liksom vi ska klara av om man ska vara så superproffsig. Men det är ju faktiskt tänkt som ett hjälpsamt
1: mm.
0: verktyg mm. helt enkelt. Mm. Det var den bild jag fick. Den var
1: väldigt farlig. Den var som egentligen är snäv. Ja. Men man måste våga. Ja, man måste våga att närma sig. Man måste och också kanske ha lite tydliga ramar. Exakt. Det krävs
0: ju någon. Det krävs verkligen det. Ja,
1: för annars visst. kan det bli väldigt tokigt. Mm. mm. Precis. Mm. Men väl en etikfråga då som du anser är viktigast att arbeta med just nu för psykologer.
0: Ja, och då, då tänker jag att som enskild psykolog så kommer vi bero väldigt mycket på vad man är i typ av verksamhet och kontext. Mm. Men eftersom jag sitter mer då ur kanske CRK-perspektivet så tänker jag generellt att det handlar mycket nu och framåt om att vi behöver hitta vägar att hålla fast vid de här grundläggande värdena och rättigheterna som utgör vår gemensamma etik mm. eh, i en utmanande och på något vis allt mer politiskt ekonomiskt ansträngd Just det. tillvaro mm. eh, att hitta sätt att, att hålla de värdena att hålla fast vid de mm. värdena och se hur vi ändå kan liksom eh, ja, inte kompromissa för mycket med dem mm.
2: Mm. och Just det så. tror jag är utmanande för det, mm. är, det
0: är tufft och hårt på mm. många sätt i, mm. i, i själva förutsättningarna.
1: Mm. Absolut, ja, det kan jag känna igen verkligen. Mm. Mm. Eh, lite vidare då på etik under PTP. Mm. Som ny psykolog, vad är det viktigt att tänka på när det gäller just etik? Att ställa mycket frågor. Mm.
0: Att verkligen eh, bara inte censurera sig själv och att tänka, det här borde jag veta eller... och också de obekväma frågorna eh, när man tycker att en annan psykolog eller någon annan, ja ens handledare eller mm. att det är något man inte håller med om eller det verkar konstigt mm. eller att, att ställa frågor och lyfta också våga lyfta de, de svåra frågorna som kanske inte har direkta svar, man kan inte direkt lösa dem mm. Allt så jag vet inte vad vi ska ta för exempel men uh, man kanske jobbar på en mottagning man har många ensamkommande patienter uh, och det väcker en massa etiska utmaningar omkring vad man skriver i journalen eller när man ska anse de färdigbehandlade mm. eller hur man hanterar liksom hopplöshet uh, hos en människa som lever i en hopplös situation och så mm. att våga liksom samtala eller våga att inte bara tänka att vi kan inte göra något åt det För det är Nej. så det ser ut mm. Så då pratar vi inte om det För alltså. det betyder ändå väldigt mycket att mm. hela tiden lyfta Vad innebär det här, vad är det för typ av utmaningar mm. För ofta så hittar man ändå Dels för att det är skönt mm. Viktigt liksom för att orka Men också för att man, när man gör det Så kan man ofta hitta Lite mer möjliga vägar mm. Än vad det känns som initialt det mm. kan kännas rätt hopplöst mm. Så att, ja, fråga Lyfter de svåra samtalen. Och också. När någonting är. Alltså att det skaver lite i hur man tycker att. Det fungerar i verksamheten. Eller hur en kollega gör. För mm. att eh, vi. Jag tror min uppfattning är att psykologer har svårt för det här. Mm. Eh, till exempel att. Om man tycker att en kollega. Gör på ett sätt som man inte.
2: Mm.
0: Håller med om eller förstår. Mm. Eh, och. och ju tidigare vi börjar våga prata om det desto mindre obagligt kommer det bli och professionen behöver det verkligen och det tror jag är väldigt bra att träna på tidigt att man inte bara tänker att man ska lyssna och lära
2: att alla andra
0: är experter och när det gäller de här värdefrågorna så är det ju inte så, det finns inga experter men vi kan bli olika slipade och bekväma med att, att orka och våga lyfta de frågorna hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. Um, så det skulle jag verkligen rekommendera. Mm. Och det är någonting som inte bara är värdefullt för en själv som PTP-psykolog utan för alla andra.
1: Ja. Oh. Och det här mm. gäller ju
0: absolut lika. Det är inte specifikt för PTP-psykologer men jag tänker: Nej. Det unika då är att man är ny i mm. yrket. Mm. Så att man kan ju verkligen utnyttja det där med mm. att.
1: Ja men jag tänker man kommer in med nya ögon helt mm. enkelt på arbetsplatsen och ja. ser saker som de mm. som har jobbat där länge Absolut. inte längre ser.
0: det är unikt och därför oerhört värdefullt för mm. alla.
1: Mm. Bra, så mm. fråga och ifrågasätta. Ja. <laughs> uh-huh. Minns du själv något etiskt dilemma? Du hamnade i som PTP i
0: Ja, jag har tyngre att fundera lite. Jag var så ibland länge sen. Eh, jag, jag jobbade på jag hade en BTP arbetsplats som var väldigt hierarkisk i sin eh, organisation för det var liksom en samling mycket välmeriterade forskare. Mm. Eh, så de var väldigt namnkunniga liksom, på sina områden och mm. eh, det var ju en av många psykologer, psykologer och läkare var det, väl. det Fanns lite andra yrkes professioner också.
2: Mm.
0: Eh, grundprofessioner. Men, och då att komma som ptp-psykolog så var det så tydligt liksom, att eh, känna sig liksom, absolut längst ner i den här ja. hierarkin. Och det minns jag som en svår balansgång att liksom, på något vis acceptera den positionen och samtidigt inte göra det och mm. göra sin röst hörd. Apropå det vi pratade om ja. nyss. Mm. Eh, och etiken i det handlar ju om att jag menar det det får ju en mängd etiska problem om den typen av hierarki blir för sluten och så att liksom försöka hela tiden sätta ljuset på det och och, och lyfta liksom jämlikhetsperspektivet och hur man kan varför varför man inte varför det är viktigt att lyssna på nya röster och allt det ja. där mm. så det var mer en intern de mm. etiska dilemman jag hade var, handlade mer om vår interna organisation det. i det patientarbete jag gjorde så fanns det ju också men jag minns inte det lika ja. tydligt för det mm. här var liksom det som mm. skavde mest
2: mm.
0: Mm. Um, och mm. därför det kanske också var, blev en, en tydlig alltså väldigt tydlig och direkt inblick i den typen av frågor just det. I mitt yrkesliv, mm. liksom. att det här så här, det här det blir inte bra, och det är Nej. inte bra för forskningen heller, mm. naturligtvis inte.
2: Mm.
0: Man är inte, det Nej. finns ju liksom inga övermänniskor på det Nej. sättet som bara tänker kloka tankar mm. och andra som inte kan göra det för att de inte mm. har lika mycket erfarenhet eller Nej.
1: briter, mm. det funkar ju inte så. Nej. Det är nog säkert något som många som jobbar inom universitetet och mm. forskning kan mm. känna sig igen i. Mm.
0: Mm. Jag hoppas att det är bättre idag. Jag hoppas ja. att det kan ha hänt mycket på 20... Mm. Vad är nu? Herregud, 04, vad blir det då? 14...
1: 15 år. Ja. år. Ja. Inte det. så länge. Nej. <laughs> Nej, men ändå. Det är det, det jag minns mest. Ja, just det. Mm. ja men väldigt spännande. Um, brukar ni till kvaret få in frågor från ptp psykologer
0: och vad handlar de om? Ja, men det tycker jag är ganska regelbundet att vi får. Och jag tycker nog att de ofta handlar om det här som vi har pratat om nu. Um, när man upplever brister mm. på arbetsplatsen, i organisationen eller hos andra psykologer eller hos handledaren. Mm. Um, och det vi liksom gör, säger då, det är ju att vi uppmanar och uppmuntrar till att våga fråga. Att ta det upp. Mm. Tar på allvar, våga fråga. Men just att fråga är viktigt. Och vad som ligger i frågandet. Att man också yeah. håller sig öppen för att det kan vara någonting som jag inte har uppfattat. eller mm. någonting som, Alltså att vara lite ödmjuk i det. Mm. Eh, jättebra att man identifierar liksom, orosmoment så att säga. Men att vara öppen för att jag ser kanske inte hela bilden här. Nej. Men om man inte frågar och inte benämner och belyser mm. det. Då, då, då kommer det ju bara ligga kvar och skava. Mm. Och till slut kan man få en väldigt negativ bild. Just det. Börjar man kommunicera om det. Så kan man ju liksom både närmas Ofta händer det ju, Det som händer då är ju oftast att man närmar sig. Åtminstone lite i mm. förståelsen. För mm. liksom. Men om man inte. Om man verkligen tycker olika. Så kan man ju då fortsätta diskutera. Ja. Och då är det ju. Det är ju mycket, mycket mer gynnsam situation. Mm. Mm. Men jag tycker nog att det är det. För mm. oftast tror jag ändå. Att de etiska dilemman som. Äh, som. Äh, man möter liksom i sitt arbete så tror jag att de flesta kan prata om det med sin handledare mm. eller i arbetsgruppen och så. Så det kanske är mer när ja, det inte riktigt funkar. Sådär. Nej,
1: jag tänker att man måste ha en ganska trygg relation med sin handledare måste man om man ska ha. känna att man kan ifrågasätta den eller det liksom måste man ha den här diskussionen. Det måste man ha och därför försöker jag ju
0: lika mycket uppmuntra handledare att uppmuntra sina p att mm. det här är viktigt och bra ja. och även om det blir obekvämt för mig eller det känns liksom farligt så är mm. det, det är mitt jobb, är det ah, jag ska kunna mm. ta det och, och att det också ligger tycker jag i, i, alltså det är inte bara en möjlighet utan det är ju, det ligger ju i uppdraget också att mm. man ska lära sig någonting att mm. man behöver, ja. Mm. Laga. Har du något
1: eh, mer konkret tips då om man som PTP psykolog sitter här nu och känner att mm. eh, jag borde verkligen ta upp det här med en handledare. Hur kan, man, hur kan man ta upp det?
0: Jag tycker att det är jättebra. Och det gäller verkligen alla. Eh, vem man än är och vem man än ska prata med. Att just formulera det som utifrån sin egen horisont. Mm. Alltså det gamla begreppet jag-budskap. Jag upplever det så här och så här. Min oro blir det här. Mina tankar handlar om det här. Och jag ser att du verkar göra på ett annat sätt. Och då undrar jag, hur tänker du? Varför gör du på just det sättet? Att man beskriver, för det går liksom inte att ifrågasätta det man själv upplever. Och det blir ändå en en mer öppen ingång än att säga... Varför gör du så där? Det är ju inte evidensbaserat. Eller vad mm, det kan handla om. Mm. Eller jag tycker du behandlar kollegor dåligt. Eller, alltså, mm. Att det inte var så värderande. Nej. Även om det är det man sitter och tänker. Att man mm. formulerar öppna frågor. Mm. det blir mycket större sannolikhet mm. Att det blir ett någon typ av tillitsfullt samtalsklimat.
1: Det, mm. det. Ja, det var jättebra. Jag skapa Så alltså det mm. kommer man långt med. Mm, verkligen. Mm. verkligen. Eh, lite mer generellt där som psykolog eh, Har du tips på hur man kan Arbeta med etik på sin arbetsplats
0: Ja alltså Kanske inte så
1: konkret mer
0: än Att verkligen eh, göra det Alltså man använder de yrkesetiska Principerna som vi har eh, mm. Att man menar, Det är ju en liten broschyr eh, Men Man kan faktiskt använda dem mer än man tror Men mm. man behöver tillämpa dem På den egna kontexten mm. Och det tycker jag är ett jättebra förslag till alla psykologer men som p psykolog kan det ju vara särskilt värdefullt mm. att man liksom tar principen om förtrolighet och tystnadsplikt och försöker tänka vad, vad kan bli knepigt med det i just den här verksamheten, hur, hur jobbar mm. vi med den frågan, hur säkerställer vi att den principen liksom upprätthålls mm. eh, och, och på det sättet formulera kanske utmaningar som är specifika etiska mm. utmaningar som är specifika för den verksamheten, för mm. det ser väldigt olika ut mm. Eh, och det är bra tänker jag Det är ett jättebra
2: analysverktyg
0: mm. Faktiskt mm. Eh, Och att utnyttja de Utrymmen som finns Planeringstid möt- De mötesforum som finns För att just Hela tiden lyfta in även de här frågorna Fundera mm. över vilka etiska Dilemman som man stöter på mm. Eller som man kanske borde stötta på De, mm. de dilemman som man Inte identifierar och är som medveten om men som kanske finns där. Mm. Det, mm. Så att man utnyttjar den tid som finns och gör det tillsammans med andra. För de här samtalen eller reflektionerna är väldigt svåra att göra. Mm. Helt själv. Mm. Det är ju liksom när man utbyter tankar som mm. det händer någonting.
2: Mm.
0: Och som en, en konsekvens av det kan man ju då se vilka kanske rutiner eller förutsättningar man skulle kunna förändra eller mm, liksom titta på i verksamheten. Mm. Vilken information får patienter? Mm. Är det någonting där vi kan göra som skulle öka liksom, ja, sannolikheten att vi eh, verkligen ser till patientens autonomi och möjligheter? Mm. Ja, men sådana där saker. Mm. Mm. Så jag tror ofta inte att det handlar om att tillföra så mycket nytt, men Nej. att utnyttja de forum som finns, att man gör de här mm.
1: Mm. Men jättebra tips att utgå från riktlinjen mm. och fundera över mm. varje punkt. För mm. ofta så, som du säger, så är man kanske blind för det man eh, inte... Det blir det ofta. Mm. <laughs> ja, mm. Har du något bra exempel? Har du träffat någon psykologgrupp eller så som jobbar systematiskt med i
0: Ja, men jag tycker några har liksom hört av sig och berättat att man, man har kanske infört en stående punkt på någon, någon mötesagenda som man har, något sånt forum där man har just lite... Som är liknande liksom eller aktuella etiska okay. frågor. Mm. Eh, och andra som kanske mer har tydligt fört upp det som en återkommande. Att det verkligen ska finnas med om man har en handledning, till mm. exempel. Att det verkligen ska finnas med i handledningen och inte bara handla om kliniska frågor eller metodfrågor. Mm. Eh, så att, och jag vet och, och några som har ringt för rådgivning och som har återkopplat. Jag, jag minns en som ringde som. Just apropå det här, att ställa frågor när man tycker någonting är dåligt. Mm. För att den psykologen ringde och hade reagerat väldigt mycket på. Då hon jobbade på någon, någon verksamhet som tog emot mycket underlag från en annan verksamhet. Någon mm. typ av utlåtanden, utredningar. Mm. Och tyckte att de verkligen brast i kvalitet.
2: Yes.
0: Så hon ringde för att få liksom, mer vad blir mitt ansvar och vad kan jag göra? Och det är så himla dåligt och så. Mm. Och då så pratade vi om det där att möjligheten att kanske just ställa frågor och kanske vidga lvin lite grann och tänka vad sitter de psykologerna i för typ av verksamhet? Hur ser förväntningarna på dem ut? Och kanske öppna upp för ett samtal omkring när vi får ett sånt här underlag. För det uppdrag vi ska göra så blir det bristfälligt. Mm. Vi får inte det vi behöver. Och mm. då blir vi liksom frustrerade och undrar. Och så hade de gjort det. De hade bjudit in till ett gemensamt möte helt enkelt. Okay. Med de här två psykologgrupperna. Mm. Och då hade ju jättemycket klarnat. Oh. Aha. Mm. Ser det ut så för er? Har ni de förutsättningarna? Mm. Och så kunde de berätta. Men om vi, det här skulle vi behöva. Det här är viktigt. Mm. Tänker vi i patientsäkerhetssynpunkt och så.
1: Ja, oh, hade det blivit mycket bättre. Ja. Oh. Ah, jättebra exempel mm. Mm. Och, och så bra att kunna bredda sitt perspektiv På se hur, ja. hur är det för dem Ja, dem för, där.
0: för det mm. vi vet verkligen inte det. Nej,
1: precis um, Jag funderade på Under utbildningen så tyckte jag att jag saknade Väldigt mycket att få jobba med Etiska dilemman Jag mm. uh, tyckte inte att vi hade så mycket Så att vi fick diskutera i studentgruppen Eller så så hur tycker du att man ska uppmuntra antingen sin chef nu på, mm. på arbetsplatsen eller sin studierektor eller så på, på utbildningen i de bästa argument för att jobba med det? Ja
0: alltså eh, ja, utan en god förmåga till etiskt reflekterande så blir en psykolog, patient och verksamhet så säker. Det är ju mm. det grundläggande argumentet och mm. det är ju riktigt sant. Mm. Sen är det klart att det kommer in träning i den förmågan i många andra moment. För att det är klart att det ingår i många metoder vi lär oss och teorier vi liksom tillämpar att också fundera över de här aspekterna. Mm. Men, men eh, därför kan man ju på något vis aldrig göra det för mycket. Och gör man det för lite så är det ju eh, problematiskt. Mm. Och när det gäller det här så har ju universiteten väldigt olika det är ju upp till varje program. Mm. Så man, det ser ju väldigt olika ut mm. i vilken utsträckning och på vilket sätt man liksom, mm. eh, erbjuder det här. Mm. Eh, och vi skulle kanske önska att det fanns en gemensam modul som mm. ändå alla studenter fick. Som kanske skulle komma från förbundets etikråd alltså, som mm. mer handlade. För det, för det vi kan göra som är svårt för varje enskilt universitet. Det är ju det här, vad är aktuella frågor i kåren? Vad är det mm. vi möter? Och, och lite mer hands-on ja. eh, hur man kan hantera och prata om mm. svåra dilemman. Utifrån mm. den tillämpade mm. yrkesetiken.
2: Mm.
0: Mer akademisk etik och moralfilosofi och så. Det har ju universiteten jättebra mm. eget folk för. Mm. Men det är ju inte riktigt det tror jag som Nej, man, man
1: med Ja, för, att, för mig blev det ju ofta liksom då att... Ja, men jag kände just det som vi pratade om i början att så här, nu måste jag verkligen svara rätt annars så kanske jag inte får bli psykologens att det exact. blev det här skrämmande oh, och det
2: är kring att
1: diskutera etik
0: mm, och det är ju jättetokigt ja, och det är så jag upplever det att, att, att många har den erfarenheten att man har blivit introducerad till det här ämnet som en slags nu ska vi prata om vilka risker som finns och att vi bör undvika dem mm. på något vis. Och jag tänker det är helt fel ingång. För mm. att det är mer så att de där riskerna, det är, liksom, är psykologers villkor. Mm. Vi kommer vara där. Det kommer vara intressekonflikter, vi kommer hamna i sekretessfrågor. Mm. Liksom, eh, det är konstant, det är liksom mm. inte ett avvikande. Mm. Det, det, det är så det är. Mm. Och det var ju önskvärt då att alla studenter mötte Aha och då har vi etiken som en hjälp att lösa de situationerna. Mm. Och en hjälp att tänka omkring de situationerna. Och en hjälp att stå ut ibland med att man inte kan lösa en sån konflikt. Mm. Åtminstone inte alltid nu.
2: Nej.
0: Um, så det... Ja, argumentet tycker jag ju egentligen är självklart. Men det är klart att många olika moment slåss om utrymme. Och så. Ja,
1: det är ju så. Precis. Mm.
0: Men, 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 men i, i, i yrkeslivet då med... Så, så tänker jag att till chef, en chef, en mm. arbetsgivare, så ska man ju lyfta just patientsäkerheten.
2: Mm.
0: För att det här är ju inte något som är i psykologernas intresse och inte i arbetsgivarens, Nej. utan går det riktigt illa utifrån en, 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 en o, oförmåga eller oträning i att identifiera etiska dilemman och mm. hantera dem bra, så kan det ju bli jättetokigt mm. för patienter och Mm. Så det är ju en kvalitetssäkrande insats. Det är ju mm. inte något som är för psykologernas Nej. eget nöje. Nej. <laughs> Nej. Det
1: hänger ju helt ihop. Ja, precis. Men bra. Eh, vi har fått in några frågor från våra lyssnare också. Mm. Eh, det vet en som funderar lite på det här med eh, att det är ofta är man möts med långa väntelistor och sen finns det också en stor del, andel patienter som eh, har hög suicidrisk. Och lite kring det etiska där. Mm. Mm.
0: Det här, eller varianter på det temat är ju extremt vanliga tycker jag idag när jag frågar psykologer. Vad är vad är de tydliga, vad är era stora yrkesetiska utmaningar som ni ser? Och då är ju den här typen av frågor som handlar om bristande resurser, köer, mm. eh, prioriteringsfrågor. Mm. Eh, och jag tänker att det, det viktigaste med de frågorna det är att försöka göra dem till en verksamhetsfråga. Så att man lyfter ansvaret från den enskilda behandlaren, psykologen, till verksamhetsnivå. Och liksom hela tiden tillsammans försöker jobba på att vi måste ha ha en rutin för att hantera den här verkligheten som inte bygger på att det hela tiden ska hamna i mitt knä med varje ny patient. Hur ska ska jag stuva om i mitt schema? Ska jag lägga in extra tider, ska jag mm. ringa och kolla om det verkligen är okej okay mm. fast den här personen, alltså hur ska det här gå till mm. och att det behöver vara jättetydligt för både mm. patienter och de som jobbar i verksamheten mm. hur ansvarsfördelningen ser ut Just det. och att när det ser ut som det gör, då ska förutsättningarna vara kända och jag tror man kan jobba väldigt mycket på att och utveckla rutinerna mm. men eftersom psykologer och andra äh, mm. äh, professioner inom vården har ett sånt tydligt patientperspektiv. Mm. Så, så kompenserar man. I min, min erfarenhet är att man ofta kompenserar rätt långt. Eller försöker kompensera för de här mm. strukturella bristerna. Mm. Genom just att sträcka sig. Liksom, so. Dra ut sig som den där elastan yeah. flickan i den här tecknade mm. filmen. Yeah. Äh, för att man känner så för patienten och man känner sig en oro. Yeah. Men det kommer aldrig täcka liksom, yeah. hela den. Nej. Det gapet. Mm. Och då är det både för en själv och för patienterna viktigt att man istället, eh, ja men i det med tydliga ramar och transparens och att verksamheten får
1: hitta
0: ett mm. sätt att bära det ansvaret.
1: Mm. Mm. Ja, precis. För vad har man egentligen för etiskt ansvar som psykolog i den situationen?
0: Ja, man, man kan ju inte ha ansvar för att en patient suiciderar eh, i en, en väntelista. Nej. Det finns ingen möjlighet att man har det. Men däremot kan det ju kännas fruktansvärt och man kan ta på sig det och man man kan ju. Och det är ju ytterligare en aspekt att om man går in och på egen hand försöker kompensera och agera och göra mycket på egen hand, då blir det etiska ansvaret större på sätt och vis. Eftersom då har du tagit steg för att försöka möta den här patienten eller göra någonting. och, 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 och så ju närmare man kommer liksom en patient i en arbetsrelation eller någon slags kontakt så mm. är det naturligtvis, så hamnar det mer hos mig. Mm. Så jag tycker att just frågan om entelister och hur man ska prioritera mm. och allt det här. Det är ju jättebra om psykologer är med
2: och utarbetar ja, de, de rutinerna, det, ja.
0: självklart. Mm.
1: Men, men att man
0: så långt det är möjligt lyfter det
1: från liksom, mm. bort. Mm. Precis, alltså. så sitter man i en sån verksamhet så är det egentligen ens ansvar att diskutera Lyfta. det med en chef. Lyfter Absolut. det och säger att det här känns inte bra, Absolut. det är inte bra för patientsäkerheten. Hur kan vi Absolut. ändra vår rutin så att det Absolut. ska bli bättre?
0: och nu finns ju den här frågan i väldigt många olika verksamheter. Men just som den här frågan är formulerad när det handlar om sydala patienter, då tycker mm. jag att man som PTP-psykolog överhuvudtaget inte ska ha den typen av ansvar. Just det. Att, att på något sätt behöva... Mm följa upp eller säkerställa. Liksom. Det ska ju ligga... Ja,
2: högre upp. upp.
1: Mm, mm. bara. Sen är det en fråga om lojalitet. Mot vem har man egentligen ett ansvar för att hålla sin lojalitet när den krockar? Mot patienter, kollegor, en själv, professionen, arbetsplatsen, samhället? Ja, alltså
0: jag tänker att... Jag tror väldigt sällan att Att det handlar om någon slags egentlig primär lojalitet. För den har vi till klienten. Det som är vår primära klient. Där ligger vår lojalitet. Sen kan det ju bli ett praktiskt problem för patientens behov och intressen kan krocka med en massa andra intressen eller förväntningar. Men men lojaliteten skiftar ju inte för det. Och jag tror även den där frågan om lojalitet till sig själv väldigt sällan krockar med patientens, lojalitet till patienten men du kan ju hamna i en massa snåriga situationer där det inte blir så lätt att navigera men jag tror det är väldigt viktigt att särskilja just för det det får vi ju ibland frågor om just jag har ju en lojalitet mot arbetsgivaren att följa de här riktlinjerna men jag känner att patienten kommer i kläm Ja, ja då har man ju alltså lojaliteten ligger ju till patienten.
2: Mm.
0: Sen får du ju hantera vad arbetsgivaren kräver av dig. Du måste Jata. ju på något vis hantera det. Men mm. det är ju inte så att det är jämställt. att Nej. Om det står där att jag ska, vad jag nu ska göra. Att, att den, det ansvaret, att utföra det, är lika stort som det jag har mot en Okej. klient. Mm. Mm. Sen har du som arbetstagare en massa skyldigheter såklart. Mm. Men jag tror det är viktigt att, särsk- att sortera i mm. det där. Mm. För ganska många klagomål vi får kan man se att det har blivit en sammanblandning av just sådana här saker. Yes. Eh, och att när man sorterar i det så är det att man kanske blandar ihop lite grann vem var egentligen primärklient. Man mm. kanske, det kan ju handla om barn och föräldrar. Eller det kan mm. handla om um, man jobbar inom företagshälsan och har en uppdragsgivare som är chef men, men jag har en klient som är den chefens medarbetare mm. ehm, och då kan det finnas förväntningar eller agendor liksom från olika nivåer mm. i det här systemet mm. det kan, och då kan det också vara pengar involverade mm. eller alltså ersättning mm. ehm, så att Absolut, jag förstår frågan. Eller så som jag förstår frågan så mm. tänker jag det kan bli väldigt snårigt och, mm. och svårt. Uh, och viktigt att, att börja att då sätta sig ner och sortera. Mm. Vem är vem här? Vad är det för aktörer det. jag har att göra med? Mm. Och att identifiera den primära klienten. Mm. Men lojaliteten kommer inte ligga mm. där.
1: Mm. Men i det här exemplet då inom företagshälsan där man har chefen som är uppdragsgivare. Och sen kanske man jobbar med, mm. med chefens medarbetare. Mm. Vem skulle du säga är primära
0: det beror på vilket uppdrag du har. Men om mm. du har ett uppdrag att träffa en medarbetare individuellt för att göra någon typ av behandlingsinsats mm. eller rådgivande omkring någon krissituation eller vad det nu kan vara. Mm. Då är det ju den. Och då mm. handlar det ju om att vara väldigt tydlig och transparent mot mm. uppdragsgivaren. Så att mm. man direkt från början innan uppdraget påbörjas mm. Liksom, mm. berättar eller definierar uppdraget. Mm. Och i den mån det går, säkerställer att inte det finns en dold agenda med. Det kan man ju aldrig styra vad som hände sen, men att man inte själv kliver in i de gråzonerna omkring. Och så kan du väl höra efter lite om, jag tror att hon är lite så, det det kan väl du kolla lite eller jag jag behöver utreda om vi kanske ska
1: omplacera henne. Att för det är jag hört, det, det är typiskt att man ska in och ha en chefsanledning och sen vill egentligen bara chefen att den ska bli
0: ja, och då behöver man vara jättetydlig gentemot mm. alla inblandade parter att mitt uppdrag är det här och jag mm. kommer inte du-du-du, jag kommer inte du-du-du så kan mm. man ju hänvisa, vill ni, vill ni ha det utfört då är det ett annat uppdrag. Yes. Mm. Så, så att mm. man är noga med tydligt formulerade uppdrag, för det mm. kommer definiera mm. vem som är klient och vad jag då har för ansvar.
1: Mm. Mm. Det tycker jag är någonting som jag ständigt behöver påminna mig mm. om nu när jag jobbar inom skolan också. Skolan vad är mitt uppdrag och vem, är, vem har jag ansvar oh! gentemot? Mm. 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 Eh, precis för eh, dina erfarenheter av etiska dilemman som skolpsykolog. Ja,
0: ja det,
1: kan ju, det finns
0: ju många såklart. Eh, och egentligen. Jag vet inte om det så Det som vi pratade om nu Det här med olika roller Olika uppdrag Olika aktörer och intressen Det är ju Som du sa Jättevanligt förekommande i skolan mm. Och det är det jag kanske tänker att man Bör träna på Som skolpsykolog Att verkligen identifiera det Och hålla gränserna jättetydligt
2: mm.
0: Men en sak som jag har tänkt på när jag om skolpsykologer, det är att vi som grupp, är när, vi, när jag hör skolpsykologer identifiera etiska dilemman, då ligger det oftast utanför dem själva. Mm. Att man tycker att eh, organis- verksamheten
2: mm. är
0: bristfällig eller mm. skolledare har en... Eh, Dålig elevsyn eller lärare mm. har inte rätt kunskaper och rätt bemötande och att det får etiska konsekvenser. Jag Där tror jag det viktigt att vi liksom inte ställer oss helt utanför det och mm. bara blir liksom en kritisk mm. grupp utan att mm. vi tänker okej okay, hur bidrar vår profession till att det ser ut så här och framförallt såklart hur kan vi bidra till en förändring. Mm. Så att vi liksom inte blir för... Jag sa ju inledningsvis att vi ska vara kritiska. Vi ska naturligtvis lyfta de problemen, men på ett konstruktivt sätt. Så att vi inte blir hotfulla, utan känns som meningsfulla att ha i organisationen. Och självklart så bidrar vi också. Något annat vore ju jättekonstigt. Jag har en skolpsykolog i skolan i många år. Det blir... Det är lite så här. Jag mm. tror att det finns en risk att man inte ser liksom hur man själv mm. bidrar.
1: Mm. Ja, man kanske känner sig ganska maktislös. Det och kan man då, kanske det då är det lätt att skjuta bort ja. problemet och säga att det är de som har det problemet, ja. det är inte jag. Jag får vänta att de har löst det innan ja. jag går in.
0: Precis. Och naturligtvis att man i sina egna forum kan liksom sucka över vad man ty- mm. tycker är hopplösa pedagoger eller någon som inte är... Liksom, mm. ja. Men, men, men vi är ju där för att vara en, 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 en resursprofession mm. som ska hjälpa de mm. pedagogiska, den pedagogiska personalen att
2: mm.
0: nå sitt uppdrag.
2: Mm.
0: Som handlar om eleverna. Liksom. Mm. Och det, så det är något sånt där som jag har tänkt på mm. är viktigt. Och att hålla uppdrag, gränser runt uppdrag och roller. Mm. Hela tiden var medveten om det. Mm.
1: Mm. Jättebra. Mm. Vi ska bara avrunda lite. Mm. Jag har några avslutande frågor. För mm. jag tyckte när jag var student så tyckte jag var väldigt lätt att hitta vägar att engagera mm. sig. Eh, jag var på, på olika sätt, både i, i psykologförbundet, men också i olika studentforum. Så. Men nu när jag har börjat jobba så tycker jag det är lite svårare att hitta liksom, naturliga vägar. Och jag läste att du skrev en artikel för psykologförbundet om glädjen i att engagera sig. Där du uppmanade medlemmar att engagera sig. Mm. Har du några tips på hur man kan engagera sig som PTP-psykolog?
0: Ja, det är väl egentligen Jag tänker att fortsätta driva frågorna. Det som är kanske enklare på universitetet är väl att det är kanske är ett mindre sammanhang. Och det är som upparbetade vägar. Mm. Men eh, egentligen har man ju samma möjlighet på, på arbetsplatsen eller om man inte har det på den fysiska arbetsplatsen så kan man ju ha olika nätverk mm. liksom, där man driver eh, mm. frågor som man är intresserad av. Mm. Eh, och eh, det här som jag skrev i, i bloggen, det, eh, jag, tyck, jag, jag tycker verkligen att det har... Att vara engagerad i ett fackligt professionellt förbund. Eller det sammanhanget. Mm. Att det um, har inneburit en... men Jag har verkligen reviderat min självbild. Liksom. Mm. Just det här att man kan ingå i ett sammanhang. Driva saker tillsammans. Höra till. Och samtidigt ha en egen röst. Mm. Och så ställa kritiska frågor. Och liksom driva
2: mm.
0: nya perspektiv och andra.
2: Mm.
0: Och att det tillför så otroligt mycket... Ja, att det tillför gruppen mycket, det är ju helt självklart. Det är därför de, de här organisationerna finns. Mm. Eh, eh, så, så det kollektiva är ju liksom på något vis givet. Mm. Men att det också ger mycket till individen, mm. eller mig har det gjort i alla fall. Mm. Att det har varit väldigt, väldigt värdefullt. Yes. Istället för att liksom, stå vid sidan av och vara liksom, lite sur på att mm. de inte gör det bättre. Eller varför kan de inte driva det här istället? Mm. Eller varför håller vi på med det här och skulle vara på med det där? Mm. Ja men det är ju superbra Kliv in och, mm. och gör det mm. Så jag tror egentligen att det mer handlar om att, att antingen Börja i änden att man hittar Andra människor som mm. på något vis vill göra något mm. Sen kan man prata ihop sig om Vad det skulle vara Man är mm. intresserad av själva den här kollektiva Kraften liksom och att mm. driva frågor Eller att man har en fråga eller någon tå Som man känner det här är superviktigt mm. Och så hittar man dem
2: så. Som är intresserade mm. av mm. samma sak mm.
0: Det finns egentligen inga begränsningar, tror jag.
1: Nej, det är bara att mm, Det är bara så. Mm. Och om man, man som lyssnar nu känner att jag skulle vilja engagera mig i etikfrågor så skulle jag mm. vilja sitta i etikåret. Mm. Jag vill bli som Kristina. Mm, mm, mm. <laughs> uh, hur uh, Har du några tips idag om?
0: Ja, det är
1: ju allt
0: det här vi har pratat om som du ställer frågor omkring. Eh, hur man lyfter eh, etikfrågor. Hur man eh, tar... Tar upp. Och hela tiden gör De svåra utmaningarna. Mm. De metiska frågeställningarna. Att man, att man gör det. Att mm. man tänker aktivt. Det här ska vara en del av min yrkespraktik. Mm. Det vill jag. Min psykologpraktik ska... Ska bygga mycket på det här.
2: Mm.
0: Så att man får en träning. Så att man mm. liksom färdighetstränar sig. <coughs> och ähm, att man använder PTP-handledningen aktivt till det här. Om man tycker att handledaren inte tar upp det så där konkret. Att man mm. verkligen talar om det här vill jag att vi liksom lyfter mm. tydligare. Eller det mm. skulle jag Det känns värdefullt för mig. Mm. Ehm, och sen när man har lite mer erfarenhet i bagageuppdåg är det bara att nominera sig själv till alltså. t Mm. Det är jättekul. Ja. om folk. Är. Jag hade en annan tanke också. Att man säkert kunde göra. Liksom, olika slags PTP. Mer PTP specifika. Eh, arbeten. Som är inriktade på etik. Jag mm. tänker som övrig psykologarbete. Man skulle säkert kunna just på det. många arbetsplatser. Ha mycket nytta av någon slags kartläggning just. Mm. Vad är det för typ av. Etiska dilemman
2: mm. som
0: berör Våran verksamhet mycket mm. Och, och göra liksom
2: Kartlägga det, kanske utifrån
0: det vi pratar Kart, då, om precis. Med, med
2: de precis. Mm.
0: Så att man kan ju också fördjupa sig mer konkret Tänker jag, mm. som många verksamheter Skulle ha otroligt mycket nytta av
1: mm.
0: Fast det är kanske inte något man efterfrågar
1: om någon tänker inte på det, Nej, just det. Så där. Mm. Mm. Då kan man ju också Verkligen pitcha det för sin chef att verkligen? det här är viktigt på grund verkligen. av Patientsäkerheten ja, Absolut mm. Vi brukar jag avsluta varje avsnitt med avsnittets tips. Och ja. det kan vara vad som helst egentligen. Tips om vad som helst. Har du mm. några tips till våra lyssnare?
0: Ja, jag tänker ändå att tipset på något vis handlar om det vi har pratat om. Mm. Ja, och då, jag har själv haft mycket nytta när det gäller att tänka, liksom reflektera fördjupande kring här moraliska frågor och värdefrågor. Mm. Av kulturupplevelser. Alltså läsa skönlitterärt Konst Filmer För där angrips ju ofta De här eviga mänskliga frågorna Om hur ska vi egentligen agera mot varandra Hur ska jag fatta svåra beslut De moraliskt svåra besluten Och att det är så himla värdefullt Även i professionella sammanhang Så att jag tycker det är så här konkret Väldigt, har varit väldigt hjälpsamt Och sen Eh, filosofiska rummet tycker jag är superbra ja. det är en guldgruva när det gäller liksom samtal om evigt eviga och evigt aktuella men också eh, eh, samtids, nutidsaktuella eh, aktuella eh, filosofiska frågor
1: mm.
0: eh, på ett väldigt tillgängligt mm. och bra sätt
1: mm. ja det är jättebra ja. verkligen mm. Men tack så mycket Kristina för att du kom hit. Tack och för, för att du vi vill vara med i PTP-podden. Tack för att du är kom. Ja, nu ska vi gå vidare och ha Ja, yep. Absolut. <skratt> <skratt>